0: Da war einmal ein Mann. Das klingt jetzt schon nach Märchen. Da war ein Mann. Der war leidenschaftlicher Raucher. Und leidenschaftlicher Raucher ist schon ein anderes Wort für, der war süchtig. Ich darf das sagen, weil ich war auch mal leidenschaftlicher Raucher. Nicht gut für ihn. Aber er kann es auch nicht lassen. Und eines Tages merkt er, es geht mir nicht gut, irgendwas, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und er geht zum Arzt und der Arzt sagt, ja, Sie sind schwer krank. Sie haben da... Aber der Mann hat ein großes Glück, er hat einen ganz fantastischen Arzt, er hat einen richtig guten Arzt und der ähm, behandelt ihn und tatsächlich kann dieser Arzt ihn heilen, er kann diesen Krebs entfernen, ohne dass da noch was übrig bleibt und der Mann kommt aus dem Krankenhaus und Reha und bringt alles hinter sich und als er nach Hause fährt, kommt dann einem Zigarettenautomat vorbei. Und denkt: Na ja, komm, hält an, holt sich eine neue Schachtel Zigaretten und beginnt wieder zu rauchen. Er hat verstanden, dass er einen richtig guten Arzt hatte, dass er wieder gesund ist, dass dieser Arzt ihn gesund macht. Aber er hat nicht verstanden, dass dieser Dreck, den er ständig inhaliert, dass der ihn genauso wieder krank macht. Wir gehen heute ins, ähm, in ein ganz herausforderndes Thema hinein. Letzten Sonntag war das Thema Krieg im Himmel. Ich weiß nicht, ein Teil von euch war da. Manche habe ich gesehen, manche nicht. Ähm, da gehen wir mal ganz kurz rein, um sozusagen wieder alle auf Kurs zu bringen. Ähm, letzten Sonntag Krieg im Himmel, das war das Thema. Und wir sind in das Buch der Offenbarung gegangen, die Apokalypse, die Enthüllung nach Johannes. Johannes der Seer sieht da Dinge, Wikileaks der Bibel, die sonst im Verborgenen sind. Und er sieht, dass da im Himmel ein Krieg stattfindet. Und er beschreibt den. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael mit seinen Engeln kämpfte gegen den Drachen. Und der Drache mit seinen Engeln wehrte sich. Aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln musste er seinen Platz im Himmel räumen. Der große Drache wurde hinuntergestürzt. Er ist die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit all seinen Engeln. Also wir haben ja eine Beschreibung der unsichtbaren Welt Gottes, des Himmels und in diesem Himmel, da bricht ein Krieg aus und die Engel, die kämpfen gegen den Satan und seine Engel und die machen Meter für Meter, Quadratzentimeter für Quadratzentimeter, machen die Territorium gut in der Schlacht. Vielleicht geht es auch mal wieder zurück und dann geht es doch nach vorne und am Ende dieser Schlacht, wie auch immer die aussieht und ausgesehen hat, gelingt es ihnen, den Engeln, den Satan mit seinen Engeln aus dem Himmel hinauszustürzen, hinunterzustürzen hier in der Sprache der Offenbarung und das, da, gest, äh, letzten Sonntag ging es war das Bild von einem Schiff hinunter auf das Passagierdeck da, wo die Menschen sind, da wo wir sind, da wo wir uns aufhalten, in dieser für unsichtbaren Wirklichkeit sind jetzt diese unsichtbaren, bösen Wesen der Satan und seine Engel und treiben da. Ihr Unwesen. Die gute Nachricht, das Evangelium von Michael letzten Sonntag, der Himmel, die unsichtbare Welt, das Kommandozentrum, das ist befreit. Dieses Territorium ist bereits erobert. Es wird alles gut laufen. Wir werden sicher sicher ankommen. Die Erd- und Zeitgeschichte, die Weltgeschichte wird nach Plan gehen. Denn da, wo Entscheidungen getroffen werden, in diesem Machtbereich Gottes, da ist quasi das Territorium schon erobert und gesichert. Und es waren die Engel, nicht Gott, es waren sogar die Engel, die stärker waren als der Böse und seine Engel. Das war die Predigt letzten Sonntag, gibt es natürlich einige Fragen dazu, das ist mir auch klar, vor allem für die, die sie nicht gehört haben, hört sie euch gerne an und dann fragt ihr mich, wenn ihr dann noch Fragen habt. Da gibt es einiges noch, was man eigentlich sagen müsste, was ich jetzt aber nicht sagen kann, was wir jetzt überspringen. Wir gehen heute in das Evangelium, die gute Nachricht, den Lebensbericht nach Markus Markus war einer der vier Evangelisten, wir haben Johannes, Matthäus, Lukas, Markus, er hat einen Bericht verfasst über das Leben von Jesus und wir sind ganz am Anfang, wir sind in Kapitel 1, also da geht es ganz frisch los, Jesus tritt auf, plötzlich ist er da, ruft er seine Jünger und sagt, komm, geht mit mir, folgt mir nach, kommt mir hinterher und die Jünger spüren, ja, der, hat, der, der Mann, der hat was und sie gehen diesem Jesus hinterher und dann ist das erste Wunder, was sich ereignet, noch in Kapitel 1, das allererste Wunder ist, dass Jesus einen Dämon austreibt. Das heißt, diese Geister, diese Engel aus der unsichtbaren Welt, die jetzt da auf die Erde gestürzt sind, die lassen sich in Menschen nieder. Die besetzen Menschen. Vorher haben sie dieses Territorium besetzt, jetzt besetzen sie Menschen. Und Jesus befreit einen Menschen. Das ist sein allererstes Wunder im Markus Evangelium. Bei Johannes zum Beispiel ist das erste Wunder, da wird Wasser zu Wein gemacht, ein sehr sympathisches Wunder, gell? Ein, ein Freudenwunder, ein Festwunder, ein Partywunder. Hier haben wir ein Wunder, ähm, dessen Statement ist, dessen Statement ist ähm, die Frage, wer die Macht hat, wer hat die Macht in der Welt, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und so geht es los. Jesus ist da unterwegs mit seinen Freunden, es ist Samstag, Sabbat, ähm Sie sind in Kafernaum und die gehen gleich in die Synagoge. Und Jesus kann dort in der Synagoge zu den Versammelten sprechen. Also Synagoge, jüdisches Gebetshaus. Und da war es üblich, da konnte, durfte jeder Erwachsene Mann auch noch etwas nach der Bibellesung, also nach der Toralesung, noch etwas sagen. Also durfte da seine Impulse weitergeben. Und so nimmt, ergreift Jesus das Wort und legt die Bibel aus. Und so wie ihr jetzt hier sitzt, so sitzen auch die Frauen und Männer da oder auch Männer in der Synagoge und hören sich das an, was Jesus gesagt hat. Und und sie spüren, ey für Zimmermann, mega krass, was der da sagt. Ähm, da kann jeder von unseren hochgebildeten Theologen abstinken. Die reden nur, die reden nur irgendwelches Wissen. Aber der hier, der hat richtig Vollmacht. Sie waren von seinen Worten tief beeindruckt, ganz tief bewegt von dem, was Jesus da zu sagen hat. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Und dann noch dieser Seitenhieb an alle Theologen und Lehrer des Gesetzes, ganz anders als die Gesetzeslehrer. Also die spüren, der Jesus, der hat eine besondere Autorität. Vollmacht ist, heißt Macht haben und Recht haben. Manche haben Macht und nicht das Recht, diese Macht auszuüben. Andere haben das Recht äh, und hätten das Recht, Macht auszuüben, haben aber keine Macht. Bei Jesus kommt beides zusammen. Er hat eine gewaltige Autorität und das ist spürbar für alle Beteiligten. Tief beeindruckt sitzen sie da. Und dann schreibt der Markus uns auf, in ihrer Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Also Geister, Dämonen aus dem Himmel, die Engel des Satans, die da aus dem Himmel gestürzt, äh, gestürzt wurden und da lässt sich einer dieser bösen Geister oder Dämonen oder dieser, dieser bösen Engel lässt sich in diesem Menschen nieder. Das wäre so dieses Bild der Bibel und genau dieser Mensch sitzt da in der Synagoge, so wie wir jetzt hier miteinander sitzen, da sitzt ein Mann mittendrin besetzt von so einem Dämon, von so einem bösen Geist. Die Julia ist ja hier eingestiegen, hat uns abgeholt, auch mit der Sorgeuhr, schwieriges Thema und ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, vor allem löst das ja auch Bilder aus, Kopfbilder, gell? wie sieht denn das aus, wenn ein Mensch von so einem Dämon oder von so einem bösen Geist besetzt ist, es löst Bilder aus und Ängste natürlich und Wer, sage ich mal, schon eine Weile als Christ unterwegs ist, das sind wahrscheinlich nicht alle, aber, aber viele, da haben wir ja schon Geschichten gehört. Ich meine, die ganz große, berühmte Geschichte aus Württemberg vom Pfarrer Blumhardt kennen wahrscheinlich einige. Das ähm, altes Buch, da beschreibt er einen, einen jahrelangen Exorzismus an einer Frau, die heißt auch noch Gottliebin. Furchtbare Geschichten, die da Nägel spuckt und so weiter. Wenn man das im Kopf hat, dann äh, boah, denkt man, krasses Thema. Heute Morgen sagt mir gleich jemand, ja, ich kenne den Film Der Exorzist. Aber ich habe ihn nicht geschaut, ich kenne nur den Film. Ähm, also da, wir haben da schon Bilder im Kopf oder von, von dämonisch belasteten Menschen ähm, in Haiti, die da irgendwie in Trance sind oder ich weiß nicht genau, was jetzt dein Bild ist, was es in dir auslöst, diese Vorstellung, ein Mensch ist von einem so einem bösen Geist besessen oder besetzt. Ich werde versuchen, das ein bisschen in Einklang zu bringen mit dem, was in der Bibel steht, und was auch, das muss ja auch in unsere heutige Zeit passen. Und um zu erklären, was es bedeutet, wenn ein Mensch von so einem bösen Geist besetzt oder besessen ist, werde ich erstmal sagen, was es nicht bedeutet, was es nicht bedeutet. Das ist manchmal auch ein Weg, um etwas zu erklären, erstmal zu sagen, was es nicht bedeutet. In ihrer Synagoge, da war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Das ist die Ausgangsposition. Jesus lehrt und da sitzt dieser Mann, besetzt, besessen von einem Dämon. Vor 2000 Jahren, Und der jede Art von Krankheit und Störung hat ihre Ursache in der spirituellen Welt, also in der unsichtbaren Welt. Das heißt, wenn jemand krank ist, dann kann das sein, der hat einen Fluch abbekommen das kann sein, der hat gesündigt, es kann sein, der hat eine dämonische Belastung oder das hat irgendwelche anderen Gründe, die irgendwo aber in der unsichtbaren, in der spirituellen Welt zu verorten sind. Und Deshalb gibt es Theologen, die sagen: Na ja, wenn jetzt hier jemand beschrieben wird als besessen und nachher sehen wir noch, der hat dann auch so wie so spastische Zuckungen. Naja, das äh, sagen manche. Na naja, das ist ein Epileptiker. Das, das ist ein Epileptiker, das ist ein anderes Wort für Epilepsie oder vielleicht war der auch geisteskrank. Also man kann jetzt sowas lesen heute 2000 Jahre später und sagen: Na ja, das beschreibt. Das, also wir haben da einen Namen dafür, wir haben da eine Diagnose, wir, geben, wir sagen, das ist eine Krankheit und keine dämonische Belastung und das stimmt ja auch, auch geistlich zu verorten. Und da würde ich sagen, ähm, halte ich für eine weniger sinnvolle ähm, Zuschreibung zu sagen, wenn in der Bibel etwas von Dämonen geschrieben ist, dann sind es nur ein anderes Wort für, für Krankheiten, die wir heute haben und benennen können. Denn interessanterweise, das Neue Testament unterscheidet sehr wohl zwischen krank sein und dämonisch belastet sein. Es unterscheidet sehr wohl zwischen befreit werden und geheilt werden. Ich habe ja gesagt, Markus Kapitel 1, also erst sammelt Jesus seine Jünger, dann kommt das erste Wunder, das ist diese Austreibung eines Dämons und dann kommt sofort das zweite Wunder und es ist die Heilung der Schwiegermutter. Das ist natürlich das Gegenteil eigentlich, die ist, krank. die ist krank und wird von Jesus geheilt. Also wir kennen schon und wir sehen auch die Bibel, das Neue Testament macht die Unterscheidung. Jesus heilt Menschen und die Evangelisten haben gewusst, jetzt hat er geheilt, da haben sie ihn geschrieben, er wurde geheilt und jetzt wird ein Mensch befreit von einem Dämon, von seinem bösen Geist befreit. Also diese Unterscheidung ist sinnvoll und deshalb finde ich, sollten wir diese Unterscheidung auch machen. Und nicht sagen, das sind, das sind irgendwelche Worte, äh, Beschreibungen von irgendwelchen Krankheiten, die wir sonst auch kennen bei uns. Und das habe ich ja letzten Sonntag schon ausgeführt. Auch heute wird es wieder Menschen geben, die sagen, echt jetzt, echt jetzt, echt jetzt, glaubst du wirklich an sowas? Glaubst du wirklich an den Teufel und die Dämonen? Meinst du das im Ernst? Und ja, auch, da wiederhole ich mich jetzt noch mal zu letzten Sonntag, ich glaube an die Existenz des Bösen. Das heißt des Teufels und seinen Engeln. Warum glaube ich an die Existenz des Bösen? Weil ich an den Menschen glaube, weil ich an den Menschen glaube. Das ist das Argument, Gott hat den Menschen gut gemacht, er hat ihn in sein Bild geschaffen. Ja, das wurde von der Sünde, wir kennen das als Sündenfall, manche kennen das im Alten Testament, wurde das verdunkelt, das Gute im Menschen. Aber kein Mensch wurde so, so zerstört von der Sünde, dass er zu etwas fähig wäre, wie Auschwitz oder Butscha oder sonstigen schlimmen, furchtbaren Gräueltaten. Da braucht es noch eine andere böse Kraft in Kooperation mit den Menschen. Deshalb glaube ich an die Existenz des Bösen, des Satans und von Dämonen, weil ich an den Menschen glaube. Und wenn man den Bösen aus dieser Gleichung rausnimmt, dann ist der Mensch der Böse. Also wenn ich sage, es gibt keine Dämonen, es gibt keinen Teufel, dann muss ich manche Dinge anschauen, wie zum Beispiel, was jetzt da in dem Krieg läuft in, in, in der Ukraine und sagen, der Mensch ist der Böse, der Mensch ist der Teufel. Der Mensch ist der Dämon. Das ist er aber nicht. Der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen. Und ich glaube, bei keinem Menschen ist es so verdunkelt, dass er nicht von seinem Wesen her auch gut sein will und Gutes tun will. Das ist das Argument. Und dazu kommt noch ein anderes Argument, wenn es jetzt auch um dämonische Belastungen geht. Wenn ich sage, ähm, da ist was Böses in mir. Und das ist so. Ich, jeder Mensch von uns, jeder, jeder ist Gefallen, wir, wir bezeichnen das als gefallen, jeder trägt das in sich, was Paulus als das, den alten Mensch, die alte Natur, also einfach das, was zu unserem Wesen dazugehört, was nicht gut ist, was verbogen ist, was krumm ist, auch was böse ist. Aber dann gibt es mal eine Qualität vom Bösen, das geht über das hinaus. Das namenlose, abgrundtiefe Böse, das von außen kommt, wir haben das Böse, das wir in uns tragen, und das Böse, das von außen kommt. Und wenn ich mich weigere, an Dämonen und böse Geister zu glauben, dann muss ich alles Böse, was ich finde, in mir integrieren. Da muss ich, muss ich mit zu allem irgendwie ein Ja finden. Und das halte ich für schwierig. Manchmal muss ich sagen, nein, das ist jetzt so böse. Das weiche von mir, das hat mit mir nichts zu tun. Das kommt jetzt von außen, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Das ist jetzt, ich sage ich sag das mal in Anführungszeichen, der große Vorteil, wenn man an Dämonen glaubt und an Geister. Das passt viel mehr in unsere Wirklichkeit. Ja, es gibt das Böse in mir, aber es gibt eben auch das Böse, das von außen an mich herankommt. Und wer das alles verleugnet und sagt, es gibt's alles nicht, der, der muss mit dem Bösen in uns zurechtkommen. Und das ist sehr herausfordernd. So kann ich sagen, ja, da gibt es was Böses in mir, was Gefallenes, was Grummes, Das kommt durch diese Sünde, durch dieses Getrenntsein von Gott. Aber dann gibt es noch was abgrundtief hässlich Böses. Das kommt von außen an mich, mich heran. Und das eine zu dem muss ich sagen, dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat er mir meine Schuld vergeben. Das ist so. Da sage ich ja zu mir. Danke, dass du mich liebst. Trotz all dem, was in mir ist. Und beim anderen muss ich sagen, Jesus ist stärker, geh weg. Das hat mit mir hier nichts zu tun, weil ich aus meinem Leben. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass es das Böse gibt, dass es den Bösen gibt in Form, wie auch immer, von Teufel, Engel, bösen Engeln und Dämonen. Ich meine, das entspricht viel mehr einer komplexen Wirklichkeit, so wie wir sie vorfinden. Und trotzdem natürlich der Mensch ist ein kompliziertes Wesen, ein komplexes Wesen. Wir haben ja wahrscheinlich alle diesen Satz jetzt über Wochen gehört, wir können dem Putin nicht in den Kopf blicken. Niemand kann das. Jeder Experte, bevor er sich äußert, sagt er das, so mantramäßig: Ich kann dem Putin nicht in den Kopf blicken. Natürlich, niemand kann das. Wir, wir verstehen das alles nicht. Der Mensch ist äußerst kompliziert und vielschichtig. Und auch das Böse in uns und da, wo wir Böses tun, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also dagegen wehre ich mich natürlich schon. Also nicht da, wo wir immer böse sind oder böse handeln, das muss nicht gleich dämonischen Ursprung haben. Gar nicht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich kann ein Trauma haben. Ich kann Schwieriges erlebt haben. Ich kann eine schwierige Prägung haben. Ich kann in einer schwierigen Kultur haben. Das kann aus dem Bösen in mir kommen. Das kann aber auch aus dem Bösen kommen oder von dem Bösen, das von außen an mich herankommt. Also was ich sagen will ist, nicht überall, wo Krankheit draufsteht, ist Krankheit drin. Aber auch nicht überall, wo Dämon draufsteht, ist Dämon drin. Und manchmal vermischt sich das auch noch. Und ähm, dazu kommt auch noch, das, das ist auch noch so wir leben ja in einer, sagen wir mal, wir leben hier sehr intensiv als Christen miteinander, und wenn ich jetzt sagen würde, nur mal als Gedankenexperiment, ich komme nachher und sage zum Thomas, du, ich glaube, ich, ich, habe, ich habe einen Dämon und dann schreibe ich das noch in die Gemeindeleitung, in den Chat rein und dann würde ich das hier und da fallen lassen, Ey, da wären wir wochenlang beschäftigt, nur mit mir und mit meinem Dämon, ich würde ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, wäre doch so, oder? Das wäre ein Riesenthema. Und wenn ich ein Mensch wäre, der da sag ich mal, anfällig ist für jede Art von Aufmerksamkeit, positiv oder negativ, spielt keine Rolle, dann kann hier mein Narzissmus sich auch, sage ich mal, das kann auch noch solche Blüten treiben. Also ich will nur damit sagen, es ist nicht so einfach. Ja, ja, es gibt das Böse, es gibt die Dämonen, es gibt die Möglichkeit, dass Dämonen böse Geister Menschen besetzen. Aber es ist nicht immer ganz so ganz... Einfach das jetzt ähm, herauszufinden, was jetzt wie vorliegt. Da braucht man die Gabe der Unterscheidung, da braucht es viel Gebet und Menschen, auch, Menschen mit viel Lebensweisheit, die auch mal den Mut haben, robust zu sagen, du komm mal wieder runter, ähm, bring dein Leben in Ordnung, pack das an. Und gleichzeitig aber offen sind, auch für die Möglichkeit und für die Wirklichkeit der übernatürlichen Welt. Und dazu kommt, dass dieses Thema deshalb auch, ähm, sage ich mal, belastet ist, weil der Versuch, Dämonen auszutreiben, in der Geschichte zumindest, das kann man euch belegen, bis heute immer wieder dazu führt, dass Menschen, die das Böse bei anderen austreiben wollen, die die Dämonen bei anderen austreiben wollen, selber zu deren Dämonen werden. Und genau das tun, was sie eigentlich nicht wollen. Ich habe jetzt hier nur ein Beispiel dabei. Das war vor zwei Jahren. Ein Mann hier aus der Region, 15 Kilometer von hier, bringt seine geistig behinderte Tochter um im Versuch, einen Dämon auszutreiben. Das ist Realität, das passiert bis heute. Wir kennen das ähm, von den, von den Hexenprozessen äh, ähm, im Mittelalter, größte ökumenische Aktion, übrigens auch die pietistisch-evangelikalen in Amerika haben sich da beteiligt, ähm, also das, das hat sich, zieht sich durch bis heute, da liegt eine Gefahr drin und der wirkt der diese Realität müssen wir uns auch stellen, dass dieses Thema Dämonenaustreibung und der Versuch, Dämonen auszutreiben, in Panama, auch vor drei Jahren, haben sie Menschen mit Bibeln totgeschlagen. Weil sie gemeint haben, wenn man sie mit dem Heiligen Buch irgendwie, dann, dann geht der Teufel raus. Dass da auch furchtbare Dinge passieren. Ich, ich sage jetzt deswegen nicht, dass wir es nicht tun sollten und dass wir kein Mandat dafür haben, das haben wir. Markus Evangelium zum Beispiel. Aber wir sollten da sehr vorsichtig sein mit jeder Art von Ritual und Handlung und körperlich robusten Handlungen. Sehr vorsichtig sein und das ernst nehmen, was da passiert ist, dass Menschen, die es offensichtlich gut meinen, da auf ganz sonderbare Bahnen kommen. Also Dämonen, ich sage nicht, Dämonen sind eine Geisteskrankheit, gar nicht. Das gibt es als Phänomen, dass das Böse uns bewohnt und besetzt. Aber dann geht es auch noch einen, einen anderen Punkt, der da noch mit reinkört. Wir sollten uns trotzdem davor zu, sage ich mal, zu vereinfachten, naiven Vorstellungen, Vorstellungen von Dämonen als Personen, ähm, da sollte man etwas uns zurückhalten. Die Bibel kennt keinen so einen engen Personenbegriff wie wir den kennen. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Also die Weisheit zum Beispiel ist in der Bibel eine Frau, die steht am Marktplatz. Und, und, und Predigte. Also es ist gar kein Problem, die Weisheit als eine Person zu bezeichnen. Und es ist wiederum für Paulus gar kein Problem, böse Geister und Engel und Dämonen als Mächte und Gewalten zu bezeichnen. Also wir haben eine Vorstellung von einer Person als etwas ganz Einzigartigem, ein Individuum. Und sagen, na, Dämonen sind auch sowas. Dämonen, die haben wahrscheinlich Hobbys und Vorlieben und Menschen, die sie besonders mögen und, und, oder besonders am liebsten besetzen und so weiter. Aber das ist, eine, das ist eine vereinfachte Vorstellung, die kommt aus unserer Zeit, aber nicht aus der Bibel. Dämonen sind irgendwelche bösen Mächte und Kräfte, die zwischen dem sind, die zwischen das Böse und dem Bösen irgendwo sind. Also die sind, das ist nicht eine eine Person, eine einzigartige, wunderbare Person oder so irgendwas, so ein Dämon, sondern es ist eine, eine böse Kraft. Die hat aber eine, und das ist ja die, die Erfahrung hier, und das ist das, was die Bibel uns auch zeigt, wie eine eigene Intelligenz, gell, wie die Fähigkeit auch irgendwie aus eigener Kraft zerstörerisch und um böse zu sein. Aber es ist keine Person, so wie wir jetzt Personen sind. Das wäre aus unserer Zeit heraus in die Bibel hineingedeutet. Die biblische Vorstellung von einem Dämon wäre das ist wie eine Art ich sag mal spiritueller Parasit vielleicht kann man das so sagen. Die, 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 die tun sich enorm schwer, überhaupt ähm, zu existieren ohne den Menschen, und die brauchen wie einen Mensch, den sie besetzen können, und nur dann haben sie auch Macht oder Autorität, wenn sie in einem Menschen sind, wenn sie Menschen besetzen. Und die Fähigkeit, seinen Menschen zu besetzen, die ist auch nie vollständig, sondern die ist immer, immer nur partiell. Jemand hat Dämonen mit Krebs verglichen. Ein Theologe, den ich sehr schätze, hat gesagt, so Dämonen, das ist wie ein Krebsgeschwür. Etwas, das Und dieses Krebsgeschwür braucht auch den Wirt, braucht den Menschen. Das braucht das Blut, das da kommt, um überhaupt leben, wachsen und existieren zu können. Das ist miteinander verbunden und bringt trotzdem Zerstörung und Tod. Achtung, nicht der Umkehrschluss. Ich sage nicht, Krebs ist dämonisch oder Krebs hat dämonischen Ursprung oder sage ich alles nicht. Ich sage nur, wenn man Dämonen vergleichen wollte, wäre der Krebs ein ganz gutes Bild. Etwas, das in uns wuchert, ähm, auch, auch lebt irgendwie in irgendeiner Form und doch eigentlich tot ist und vor allem eins, tot bringt und kaputt macht, aber uns braucht, um selber leben zu können. So und jetzt haben wir da in der Synagoge, diesen Menschen von einem Dämonen besetzt, besessen von einem bösen Geist. Warum sitzt der eigentlich in der Synagoge? Ich gehe doch auch nicht nach Tschernobyl, wo ich genau weiß, äh, äh, wenn ich da reingehe in die Kammer, da bin ich nachher tot. Warum setzt sich so ein Dämon ausgerechnet einen, an einen Ort, wo er ganz sicher mit dem mit Gott konfrontiert ist, mit Gottes Wort und hier sogar noch in dem Fall mit Jesus. Warum tut er das? Was, was ist denn da die Logik, die Intelligenz da drin? Da muss man doch sagen, der hat da, der, also, wenn er einen Ort meidet, dann muss es die Synagoge sein oder den Tempel. Warum tut er das, der Dämon? Meine These wäre, meine These wäre der Dämon musste dahin, weil sein Mensch in Anführungszeichen dahin wollte oder gedacht hat, er muss dahin. Und er musste einfach mit, ob er wollte oder nicht. Der musste mit in den Gottesdienst. Das ist die, diese, die, diese dämonische Belastung oder Besetzung ist in der Regel nie so, so, so umfassend, dass der Mensch gar keine Freiheit mehr hat, irgendwas zu entscheiden oder zu tun. Wir haben eine ganz extreme Situation im Neuen Testament, das sind die Besessenen von Gerasa, so heißen die. Das sind Männer oder ein Mann, je nach dem Evangelium, die haben hunderte, hunderte von Dämonen in sich. Aber selbst da ist es so, als Jesus kommt, rennen diese Männer Jesus entgegen. Die rennen Jesus entgegen, als würden sie wissen, da finden wir Heilung, da finden wir Befreiung. Und das ist, sagen wir mal, das Extremste, dass es da hunderte von Dämonen gibt, die auch noch Namen haben. Aber Namen, jetzt wissen wir ja, Namen und Personen, die heißen Legion, also die heißen, wir sind viele. Die haben jetzt auch nicht einen ganz individuellen Namen. Aber selbst die, selbst diese, dieser Mensch ist noch in der Lage, sich Jesus zu nähern. Es gibt kein Beispiel, wo ein Mensch nicht in der Lage wäre, oder wo, ähm, sich noch Jesus zu nähern im Neuen Testament. So viel Freiheit hat jeder Mensch, egal wie belastet er ist, er kann sich immer in Richtung von Jesus be bewegen. Er kann immer zu Jesus hingehen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Wenn manche sagen, ja, der Teufel ist der große Spiegelhersteller, der spiegelt ja nur, der spiegelt ja nur, was er bei Gott findet. Und die Dämonen versuchen zu spiegeln, was sie bei den Christen finden und, wenn, wenn, und deshalb kann man sagen, es ist eine Art Spiegelung von dem, was wir kennen, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Der Heilige Geist erfüllt uns, wir leben mit dieser wunderbaren Kraft Gottes, aber wir sind immer noch frei, wir können immer noch selber Entscheidungen treffen. Und so ist es auch mit den Dämonen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Grade, auch wieder hier im Bild von Krebs unterschiedliche Intensitäten an Besetzung, aber es gibt nie die vollständige Besetzung, die einem, es einem Menschen völlig unmöglich macht, noch irgendeine Entscheidung zu treffen bezüglich beziehungsweise sich auf Jesus zu, zu bewegen. So, und jetzt ähm, reagiert dieser Dämon. Er schreit, er schreit, das steht jetzt hier nicht, das habe ich weggelassen, sorry. Er schreit, er schrie, heißt es, er. er schrie. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Ja, das brüllt der raus. Was haben wir mit dir zu schaffen? Wir, wer ist jetzt das Wir, der Mensch und der Dämon oder wohl eher, so verstehe ich das, die Geister aus der unsichtbaren Welt? Was haben wir mit dir zu schaffen? Das ist die Frage. Und wer diese Frage stellt, der sagt eigentlich schon immer, ähm, mit dir haben wir nichts zu tun. Was haben wir mit den Ukrainern zu tun? Ja, was haben wir mit den Russen zu tun? Was haben wir mit den Katholiken zu tun? Das, wer, wer diese Frage stellt, der will eigentlich sagen, mit dem haben wir eben nichts zu tun. Damit haben wir nichts zu tun. Wir, diese bösen Geister und Engel und Dämonen, wir haben mit dir, Jesus, nichts zu tun. Und dann heißt's. Jesus von Nazareth. Sie sprechen den Namen aus. Gell? Das gibt auch in dieser, sage ich mal, in dieser Welt der Exorzisten. Da ist es immer wichtig, dass man den Namen benennt, weil wenn man den Namen von jemandem kennt, dann hat man Macht über diese Person. Kennt ihr das Märchen von Rumpelstilzchen? Da kommt es auch ein bisschen vor. Die sprechen den Namen von Jesus aus, gewinnen aber keine Macht über ihn dadurch. Sie sprechen es nur aus und bekennen ihn dadurch mehr oder weniger ungewollt als als Herrn, als Gott, als Messias. Du bist nur gekommen, um uns zu vernichten. Nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist der, der an Gottes Heiligkeit teilhat. Oder du bist der Heilige Gottes. Also in dem Versuch, diesen Jesus noch irgendwie Herr zu werden, bekennen, bekennt jetzt dieser Dämon Jesus als den Herrn. Der, so sagt er ist nur gekommen ist, um zu vernichten. Das ist hier das Geschrei der Krebszellen, wenn sie schreien könnten, bevor sie den Chirurgen sehen oder wenn sie den Chirurgen mit dem Messer sehen. Gell? Wenn die Krebszellen schreien könnten, dann würden sie so toben, dann würden sie so schreien: Was haben wir mit dir? Wir haben nichts und lass uns in Ruhe. Du bist nur gekommen, um uns zu vernichten. Aber das ist ja kein, ich sag mal, kein eigenes Leben, sondern das ist ja was, was, was irgendwo dazwischen, was Böses, was sich da manifestiert. Und deshalb stimmt es auch nur bedingt mit dem Leben. Jesus sagt von sich, und das dürfen wir nie vergessen, das Vernichten ist das Thema der Dämonen. Vernichten ist das Thema des Teufels, des Bösen. Das ist ihr Lebensthema. Das Lebensthema von Jesus ist nicht Vernichten, sondern Leben. Ich bin gekommen, um Ihnen, also den Schafen, sagt er im Johannesevangelium, das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Dafür ist Jesus gekommen, um Leben zu geben. Leben zu geben, die von Dämonen, klar, die verhindern ja das Leben, die zerstören das Leben. Und Jesus nimmt weg, was kaputt macht und was zerstört. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben. Leben im Überfluss, ganz viel Leben, viel mehr Leben, als man eigentlich leben kann. Leben im Überfluss. Und dann bedroht er, so heißt es hier, oder es ist auch das Wort, ähm, bedroht er diesen Dämon und sagt zu dem bösen Geist, schweig, Ruhe, Ruhe. Da kommt, wisst ihr, das ist das mit dem Dämonenreden, da ist, kommt nur Lügen, da kommen nur Lügen oder Halbwahrheiten. Thomas wird nächsten Sonntag über Wahrheit und Lüge reden. Diese Aussagen, die sind alle für die Katz, die brauchen wir gar nichts geben. Und deshalb ist jeder Versuch, mit diesen Dämonen zu kommunizieren, eigentlich Sinnlos, da kommen nur Lügen oder Halbwahrheiten, da kommen keine, keine wirklich sinnvollen Sachen dabei raus. Und Jesus lässt sich da auch gar nicht drauf ein. Schweig, Ruhe, so wie er den Sturm bedroht. Schweig, sei ruhig, und fahre aus von diesem Menschen. Da zerrte der Geist den Mann hin und her und fuhr aus mit lautem Geschrei, ein Riesen, ein Riesengeschrei. Und der Mann ist befreit. Der Mann ist befreit. Für den geht ein ganz neues Leben los. Dieser Parasit, diese Krankheit, dieses Böse, das da in ihm gewohnt hat und ihn dazu gebracht hat, Dinge zu tun, die er wahrscheinlich nicht wollte, aber denen er machtlos gegenüberstand, diese Macht ist nicht mehr in ihm. Er ist wahrhaft frei. Jesus befreit den Menschen. An einer an anderen Stelle sagt Jesus, manche Dämonen, da muss man auch noch Fasten dazu, aber mehr als ein Wort sprechen. Mehr als ein Wort sprechen, mehr als ein Gebet, ist nicht nötig. Ist nicht nötig bei Jesus und auch nicht nötig bei seinen Jüngern, als er ihnen den Auftrag gibt, Dämonen auszutreiben. Beten und maximal noch fasten. Nicht mit der Bibel schlagen oder trampeln oder irgendwas. In dem Wort, in dem Gebet steckt die Kraft und die Macht, Menschen zu befreien. Und dieser Mensch ist frei. Und eigentlich müsste man sagen, das ist eigentlich keine Geschichte von einer Dämonenaustreibung, weil dann ist der Fokus so auf, das, auf den Dämon, sondern es ist eine Geschichte von einem Menschen, der befreit wurde von einer bösen Macht, die ihn belastet und geknechtet hat. Das ist die Geschichte, das ist die gute Nachricht. Nach diesem Gottesdienst geht ein Mensch frei nach Hause. Der wird sich hinsetzen, seinen Kaffee trinken, in die Natur schauen und ein ganz neues Leben haben. Das ist die gute Nachricht in der Geschichte. Das ist das Evangelium. Ein Mensch wird befreit. Und hier haben wir einen Vorgeschmack auf die Welt, die einmal kommen wird. Die Welt der Freiheit, wenn Jesus die Herrschaft angetreten hat. Da gibt es diese bösen und dunklen Kräfte, dieses, diese Geschwüre, diese Parasiten, die gibt es dann nimmer. Wir werden wahrhaft frei sein und gut leben können. Und die Leute, ähm, die sind natürlich. Völlig durch, das war eine, ein mächtiges Zeichen. Die erschraken alle und fragten einander, was hat das zu bedeuten? Er hat eine ganz neue Art zu lehren, wie einer dem Gott Vollmacht gegeben hat. Er befiehlt sogar den bösen Geistern und sie gehorchen ihm. Da die müssen folgen, sogar die bösen Geister, diese dunklen Mächte und Kräfte, die uns auch so mächtig erscheinen, selbst die müssen dem Jesus erfolgen hier am Himmel ist und wurde aufgeräumt und jetzt beginnt er auf der Erde aufzuräumen und Stück für Stück, Meter für Meter, Mensch für Mensch kann man sagen, Territorium für Gott zu erobern und zu befreien, weil er die Autorität und die Macht hat. Das ist wirklich ein herausforderndes Thema, das hat mich jetzt auch über Wochen begleitet. Und sensible Menschen, die stellen sich fast unweigerlich, vermutlich jetzt die Frage, ähm, ja, boah, jetzt war ich da in dem Gottesdienst, jetzt habe ich vielleicht auch einen Dämon, habe ich vielleicht auch so einen bösen Geist in mir. Gell? Und das wäre jetzt nicht das Ziel, dass Menschen, die sowieso sensibel sind, womöglich gerade belastet sind, jetzt auch noch heimgehen und jetzt quasi sich auch noch noch, noch denken, Mensch, jetzt bin ich hier auch noch, habe ich noch mehr Probleme am Hals. Gell? Ähm, zunächst mal möchte ich sagen, wer diese Frage stellt, ist in der Regel schon fast außer Gefahr. Nicht immer aber fast. Gell? Und hier noch ein Wort von, ähm, von einem Theologen, den ich sehr schätze, Klaus Berger, der sagt, der Sinn der Rede von Dämonen im Neuen Testament besteht nicht darin, Angst zu machen, Menschen zu erniedrigen oder zusätzlich zu quälen. Das Neue Testament redet ausschließlich deshalb von Dämonen, weil es sich um Mächte handelt, die als Belastung erfahren werden, die aber durch Jesus besiegt werden können. Das ist eigentlich der Punkt. Was ist der Punkt von den Dämonen im Neuen Testament? Ist nicht, dass wir Angst haben, sondern hier wird eine Realität, hier wird eine Wirklichkeit beschrieben, die wir auch erleben. Es gibt das Böse, es gibt böse Kräfte. Wir leben noch nicht in einem vollkommenen Ort. Wir leben noch nicht im Paradies und wir leben auch noch nicht das große Glück. Aber es gibt einen, der ist stärker. Der ist stärker. Und es gibt keinen einzigen Dämon im Neuen Testament, der diesem Jesus gewachsen wäre. Und da haben wir diese ganze Legion, da haben wir, da haben wir Hunderte von Dämonen, in einem Menschen, auch die sind nicht stärker. Wir haben niemand im Neuen Testament, auch der Teufel nicht, der Jesus gewachsen wäre. Er ist stärker. Also der Sinn solcher Geschichten von Dämonen und vom Bösen besteht darin, uns zu zeigen, Jesus ist stärker. Jesus hat die Macht, Jesus hat die Autorität. Und wenn du jetzt Angst hast und sagst, ich weiß es ja nicht, habe ich so eine böse Kraft in mir, habe ich so eine böse Macht in mir, ich bin mir nicht ganz sicher, dann lade ich dich ein, Folgendes zu tun. Nämlich, dich ganz bewusst auch, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen aus dem Licht raus, ich bin natürlich ein Kind des Lichts, ganz bewusst dich in den Machtbereich von Jesus zu stellen. Ganz bewusst, denn er ist stärker. Und zu bekennen, bewusst zu bekennen, Jesus ist mein Herr. Und Jesus ist der Herr meines Körpers, meines Leibes. Jesus ist der Herr meines Leibes. Und Jesus ist der Herr meiner Seele, meines inneren Menschen. Und Jesus ist der Herr meines Geistes. Alles, was in mir ist und was ich bin, alles stelle ich in den Machtbereich von Jesus. Und wer das tut, für den, der muss sich nicht mehr fürchten. Der muss ich nicht mehr fürchten. Da wird es für Dämonen ziemlich eng. Die haben da relativ wenig Perspektiven noch, wenn man sich komplett in den Machtbereich von Jesus Stellen. Es mag Ausnahmen geben, aber in 90 bis 95 Prozent der Fälle, wer das tut und dann immer noch das Böse wahrnimmt und spürt in sich, das ist nichts anderes als das, was wir als gefallenen Menschen oder die alte Natur bezeichnen. Das ist das, was sozusagen im Todeskampf liegt, bevor wir dann auferstehen werden zu einem ganz neuen Leben. Also wenn du Angst hast, dann ist das gut, dann geh zu Jesus und bekenne dich, stell dich in seinen Macht- und Autoritätsbereich. Dort bist du sicher. Das ist der Zuspruch. Aber es hat natürlich auch einen Anspruch. Und Jesus lässt uns hier keine Illusionen. Ähm, der nimmt das Thema des Bösen sehr, sehr ernst und beschreibt hier eine Situation, wenn ein Mensch befreit wird von einem Dämon ähm, und dann irrt dieser Dämon, dieser Geist, da durch die Lande äh, und äh, findet nichts, wo er hin kann. Weil es nicht so einfach ist übrigens. Es ist nicht so einfach, da einfach zu dem Nächsten zu hüpfen und den nächsten Menschen zu besetzen. Ähm, und dann kehrt er zurück und sagt, ja Mensch, da war ich schon mal. Mir scheint, da ist alles aufgeräumt, ist ein Bild von einem Haus, alles sauber. Und dann sagt sich der, der böse Geist, ja, da nehme ich noch andere mit, die wissen nämlich auch nicht, wo sie hin sollen, weil es eben nicht so einfach ist, einen guten Platz zu finden. Und wir kehren jetzt, ziehen jetzt in diesen Menschen ein. Und dieser Mensch ist am Ende schlimmer dran als am Anfang. Der Zuspruch ist, Jesus ist stärker, gell? der wir sind. Wir müssen uns nicht fürchten. Der Anspruch aber der Anspruch, den Jesus an uns stellt, ist, mach die Türen zu, mach die Löcher zu. Gell? Schau dafür, dass dieses Dreck, dieser Dreck, dieses Böse nicht in dich rein kann. Schütz dich da, schütz dich da. Ich heile dich, ich heile dich gern, ich befreie dich. Ich kann dich befreien, sagt Jesus. Aber schütz dich, halt die Löcher zu. Gell? Bewahr dich vor dem Dreck. Und da sind wir wieder bei unserem Eingangsbeispiel, in dem Bild von dem Raucher, der, das, der sich der sich heilen lässt und der das gern in Anspruch nimmt, aber der dann nachher nicht aufhören kann, ständig diesen Dreck zu inhalieren. Und er setzt sich damit mit einem großen Risiko aus. Es ist nicht die einzelne Zigarette, es ist nicht die einzelne Sünde. Aber versuch, wo du kannst, die Türen zuzumachen und die Fenster zuzumachen. Bewahre dich vor dem Dreck, der in uns reinkommt, diesem bösen Dreck. Sei es irgendwelche Süchte, Pornografie, Lügen, Spielen, ähm, ähm, Horrorfilme, Gewaltzeug, all, der, der, der ganze Dreck. Schau, dass der nicht in dich reinkommt. Halt die Türen zu, dass da nichts wachsen kann, dass da nicht sich das Böse irgendwie einnisten kann. Also Jesus ist unser Arzt, er heilt uns gerne, aber wir sind auch für unseren Stoffwechsel ein bisschen selber mitverantwortlich, was wir inhalieren und mit was wir unseren inneren Menschen auch nähren. Das Schöne ist, Jesus hat uns noch ein Gebet mitgegeben, von dem manche sagen, dieses Gebet ist nichts anderes als ein Exorzismus. Das ist Vater unser. Was heißt, wo Jesus uns lehrt: Führe uns nicht in Versuchung. Das heißt so viel wie hilf uns, die Fenster und die Türen zuzuhalten. Sondern erlöse uns von dem Bösen, gell? mach uns frei, befrei uns von dem Teufel und dem Satan und dem Bösen. Und dann kommt am Ende dieses Vater unser, Denn dein ist das Reich. Das bekennen wir. Und die Kraft, du hast die Kraft, bist viel stärker als alle anderen. Und die Macht in, in in Ewigkeit und dann sagen wir ganz laut Amen. Meine Einladung wäre, dass wir das unser den Schluss jetzt noch gemeinsam beten als Bekenntnis. Ich weiß, es ist ein bisschen herausfordernd und das muss keiner machen. Ich bin niemand böse, wenn er es nicht macht, aber meine, Vorstell meine Vorstellung wäre so, wir stehen auf, genau, und ich spreche zu, nur, nur den Schluss und führe uns nicht in Versuchung und ihr antwortet und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen und ihr antwortet es, ähm, sodass wir da gemeinsam das bekennen. Wir bekennen, wir halten die Türen geschlossen, wir wollen diesen Dreck nicht un in uns haben, wir, wir wollen nicht in Versuchung geraten und gleichzeitig sagen wir, erlöse uns von dem Bösen und wir bekennen, denn dein das Reich und die Kraft, du hast die Kraft und die Herrlichkeit, zu dir gehören wir. Machen wir das? Wer will, freiwillig. Gell? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.